0: Oh. oh.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. Vous êtes bien sur Radio Phoenix et c'est le début d'une nouvelle semaine d'émission avec une belle semaine qui nous attend aujourd'hui. On va avoir deux chroniques. Euh, la première sur euh, le rapport des services de police sur les violences conjugales et le deuxième sur une info sur la, la situation entre la Lituanie et la Chine. En fin d'émission, comme chaque lundi, nous aurons deux chroniques. La première de Pierre Sylvain qui nous fera un récapitulatif de la semaine politique et la seconde de Benjamin qui lui nous fera un retour sur le week-end sportif qui a été pour le moins tumultueux. Avant d'attaquer ce programme, on va commencer cette émission avec un tour complet de l'actualité. Pour la troisième nuit consécutive, la Guadeloupe a été touchée par des actes de malveillance et de vandalisme de la part de casseurs et d'individus opposés au pass sanitaire. Et ce, malgré l'application d'un couvre-feu entre 18h et 5h du matin, les forces de l'ordre sont prises à partie par les casseurs. Les manifestants qui ont enfreint le couvre-feu affichent leur détermination de nombreuses villes de la Guadeloupe. Magasins et banques ont été attaqués, puis des barrages et barricades en feu ont été installés sur les grands axes. C'est une, une situation qui dépasse certains habitants. Près de 38 individus ont été interpellés durant la nuit du samedi 20 novembre, alors que des membres du RAID et du GIGN débarquent progressivement en Guadeloupe. Soirée bien triste pour le sport français hier soir alors que le match entre Lyon et Marseille devait se tenir. Le match a été interrompu dès la deuxième minute après que Dimitri Payet, venu tirer un corner, a été touché à la tête par une bouteille d'eau lancée depuis les tribunes. Après une annonce de la reprise de la rencontre, il ne s'est finalement rien produit. Après plusieurs réunions de crise et deux heures d'attente, l'arbitre a finalement décidé l'arrêt du match complet. Cet incident est déjà le huitième de la saison de ce genre en Ligue 1. Dimitri Payette déjà lui, avait été victime d'une agression à Nice en tout début de saison au mois d'août. Le ministère de l'Intérieur Gérald Darmanin et le, la ministre des Sports Roxana Maressinianou se réuniront demain avec les instances du sport euh, du football français pour prendre des décisions fortes face à la répétition de ces incidents drame à Waukesha, dans le Wisconsin, un véhicule y a percuté une foule réunie hier soir dans le cadre d'une parade de Noël. Au moins 5 personnes ont été tuées et 40 blessées, mais ce bilan peut changer. En effet, le département de police de la ville est en train de chercher des informations. La police a fait feu contre le véhicule pour tenter de l'arrêter, euh, ont également précisé les autorités. Le président américain Joe Biden a été informé de cet incident. La Maison Blanche se tient précisément informé de la situation. Un suspect a été placé en détention. Au Soudan maintenant, Abdallah Hamdok, écarté lors du putsch du 25 octobre, est redevenu premier ministre au Soudan, au terme d'un accord signé dimanche avec le général Abdel Fattah al bouran chef de l'armée et auteur du putsch. Des milliers de Soudanais sont descendus dans les rues de Khartoum et d'autres villes du pays pour contester cette entente. Un adolescent a été tué par balle lors d'une manifestation pour crier non au pouvoir militaire et Bourhan dégage. Dans un pays quasiment en continu sous la férule de l'armée depuis son indépendance il a 65 ans, la répression des manifestants anti putsch a fait au moins 40 morts selon un syndicat de médecins pro-démocratie. La police, elle, n assure, assure n'avoir jamais ouvert le feu et ne recense officiellement qu'un seul mort et 30 blessés parmi les, les manifestants du fait, selon elle, du gaz lacrymogène. Enfin au Chili, le candidat d'extrême droite arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle et affrontera la gauche au second tour. José Antonio Cast pour l'extrême droite et Gabriel Bosic pour la gauche se sont qualifiés avec respectivement 27,95% des voix et 25,71% des suffrages. Nous allons retrouver la paix, l'ordre, le progrès et la liberté à déclarer devant des centaines de partisans le chef du parti républicain d'extrême droite. Euh, admirateur du président brésilien euh, Jair Bolsonaro et de l'américain Donald Trump. L'élection présidentielle se déroule dans un Chili en plein doute, deux ans après la descente dans la rue de dizaines de milliers de manifestants pour réclamer une société plus juste dans ce pays riche en cuivre, mais parmi les plus inégalitaires du monde, selon l'OCDE.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Après
1: le tour de l'actualité de cette journée, je vous propose qu'on fasse un petit point sur les, les violences conjugales. On a les services de police et de gendarmerie qui ont enregistré une hausse de 10% des violences conjugales qui ont concerné donc 159 400 personnes tous sexes confondus, en 2020. C'est le service statistique du ministère de l'Intérieur qui a diffusé ces statistiques aujourd'hui même. Environ 87% des victimes de violences conjugales sont des femmes, soit 139 200 ce qui est une proportion stable par rapport à 2019, selon ces chiffres du ministère qui ne comptabilisent pas les homicides. En 2020, il faut savoir que 102 femmes avaient été tuées sur les coups de leur conjoint ou de leur ex. Les victimes ont majoritairement, comme en 2019, subi des violences physiques volontaires, ayant entraîné ou non une incapacité totale de travail. On a quelques 5500 personnes, soit 3% des victimes, euh, des femmes étant l'écrasante majorité qui ont porté plainte pour viol ou agression sexuelle par leur conjoint, les violences conjugales ont augmenté de 10 donc lors du premier confinement, si l'on prend en compte la date de commission des faits par rapport à la même période en 2019. Ces violences ont baissé de 13 sur la période du deuxième confinement, même si les chiffres, qui ne sont pas définitifs, souligne le ministère puisqu'il ne comptabilise que les faits commis pendant les confinements qui ont été portés à la connaissance de la police et de la gendarmerie au plus tard début janvier 2021. Il est donc tout à fait possible que d'autres plaintes soient déposées concernant la même période, mais plus tard. L'Aveyron est le département qui présente le plus faible nombre de victimes enregistrées par habitante, 2,7 femmes victimes âgées de 20 ans ou plus pour 1000 habitantes de même sexe et âge. Et à l'inverse, la Seine-Saint-Denis et la Guyane sont les deux départements de France les plus touchés, selon les enquêtes de Victimation Cadre de Vie et Sécurité réalisées par l'INSEE pour euh, compléter les données brutes des plaintes en enregistrées. On a 80, euh, 295 000 personnes, pardon, dont 213 000 femmes, qui déclarent en moyenne avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint entre 2011 et 2018. Le ministère de l'Intérieur indique par ailleurs que les violences conjugales sont peu fréquemment suivies de plaintes, en particulier lorsqu'il s'agit d'agressions à caractère sexuel. Selon l'enquête CVS, donc, seuls 27% des victimes se sont déplacées au commissariat ou à la gendarmerie. 18% ont porté plainte et 7% ont une main courante ou un procès verbal de renseignement judiciaire chaque année en moyenne entre 2011 et 2018. Voilà tout pour ce rapport donc fourni par le ministère de l'Intérieur sur les violences conjugales. Pour rappel, vous pouvez tout à fait contacter le 3919 si vous êtes victime ou témoin d'une violence de ce type. Et donc, avant de reprendre le cours de cette émission, on va maintenant faire une petite pause avec le titre « If this is love » de Jamie and the Numbers. C'est maintenant sur Radio Phoenix. C'était Jamie and the Numbers, vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne et on va maintenant évoquer un sujet assez sensible à propos des relations entre Europe et Chine.
2: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Tout part d'une info. La Lituanie est devenue jeudi le premier pays à accueillir une représentation diplomatique de Taïwan en Europe depuis 18 ans. De quoi hériter Pékin au plus haut point, d'autant plus que la Lituanie n'en est pas à sa première provocation à l'égard de la Chine. Cette ouverture inédite de ce qui se rapproche le plus à une ambassade en Europe pour le territoire asiatique intervient à un moment de vives tensions sino américaines autour de la question du statut de Taïwan. Pas étonnant dans ce contexte que Pékin ait réagi sans tarder, qualifiant la décision lituanienne de particulièrement odieuse. La superpuissance a ajouté que la Lituanie devait dorénavant s'estimer responsable de tout ce qui allait lui arriver. Une menace au contour flou qui suggère que le pire serait encore à venir pour Vilnius. Et c'est ainsi que Zhao Lijian, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, menace directement la Lituanie.
2: « Nous demandons à la Lituanie de corriger
3: immédiatement la mauvaise décision. » Et nous avertissons également les autorités taïwanaises que toute tentative de recourir à des étrangers pour rechercher l'indépendance est un mauvais calcul et est vouée à l'échec. Quant aux mesures nécessaires que la Chine prendra, tout le monde attendra et verra. La Lituanie n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Elle devra payer pour ce qu'elle a fait.
1: Nous vivons une crise profonde diplomatique entre nos, entre nos deux pays. La Chine n'a plus d'ambassadeur en Lituanie. Et nous avons aussi retiré le nôtre, reconnaît Constantinas Andrajaukas, chercheur à l'Institut des Relations Internationales de l'Université de Vilnius et l'un des principaux spécialistes de la Chine en Lituanie. Et ce n'est pas seulement à cause de la représentation diplomatique taïwanaise. <coughs> Depuis plusieurs mois, la Lituanie se comporte comme un David particulièrement provocateur à l'égard du Goliath asiatique. Vilnius a décidé de quitter en mai 2021 le groupe des 17 plus 1, qui est une plateforme diplomatique regroupant la Chine et 17 pays européens. Le gouvernement lituanien a aussi recommandé en septembre aux utilisateurs de smartphones chinois de les jeter au plus vite, tout en déconseillant aux autres d'en acheter. Le Centre national lituanien de cybersécurité avait conclu que les constructeurs comme Xiaomi avaient installé des logiciels espions dormants dans leurs appareils. En août 2019, alors que des manifestations pro-Hong Kong se déroulaient à Vilnius, des responsables de l'ambassade de Chine en Lituanie ont été accusés d'avoir organisé et participé à des contre-manifestations. Et après l'opinion publique, c'est au tour du gouvernement de devenir plus hostile envers Pékin à la faveur de la victoire des conservateurs de centre-droit qui sont beaucoup plus alignés avec les priorités américaines en politique étrangère lors des élections législatives d'octobre 2020. La nouvelle première ministre Ingrida Simonnitier euh, nomme au, au poste de ministre des Affaires étrangères un homme qui est Gabrielius Lansbergis, dont le grand-père euh, a été le premier président de la Lituanie post-soviétique, est l'une des plus importantes figures de l'opposition au régime communiste, Russie et Chine, dans l'histoire du pays. Pour l'heure, la Chine a rendu la vie impossible aux quelques entreprises lit euh, lituaniennes exportatrices de produits laitiers et a menacé de bloquer des trains de marchandises en direction de la Lituanie. Mais cela ne pèse pas lourd comparé à la perspective d'accueillir peut-être la prochaine usine en Europe de semi-conducteurs du géant taïwanais TSMC, si les relations économiques avec Taïwan s'approfondissent. Et si cet affrontement tourne en faveur de la Lituanie, le risque est que d'autres pays européens suivent l'exemple et que le Goliath asiatique se retrouve face à une armée de David. De grands pays comme l'Allemagne ou la France sont donc trop dépendants de la Chine, mais il va être intéressant de voir euh, l'influence de la politique lituanienne sur des états comme la République tchèque ou la Hongrie par exemple. La République tchèque vient en effet d'élire une nouvelle majorité conservatrice en Europe en octobre 2021, qui pourrait s'inspirer de l'exemple lituanien, tandis que la Hongrie pourrait voter contre Viktor Orban, qui est un grand ami de Xi Jinping, lors des élections de 2022. Voilà pour ce retour encore une fois sur la diplomatie chinoise. Ce n'est pas la première fois qu'on fait le point sur cette situation, mais les tensions commencent à se faire de plus en plus grandes et on va y revenir très certainement dans les prochaines semaines. Avant de retrouver Pierre Sylvain pour sa chronique, on va se quitter quelques instants, le temps d'écouter Daydreaming de Yera sur Radio Phoenix.
4: Push to the limit, I've For a minute, you'll see Heart is racing when you speak When you say sit next to me, yeah Adolescent regression now Give me therapy, cause it's what I need To wake obsession now. And I, yeah. So don't forget it, baby Give me all that I need sous Summer heat Fired up and ready, so come Come lay down right next to me Come lay down right next to me, yeah Adolescent regression now Give me therapy Cause it's what I need To wake up session now So don't forget it, baby Give all that I need I know you won't let me see The fantasies run dry
1: Dreaming de Iera, vous êtes bien dans la Méridienne
2: sur Radio Phoenix et on se retrouve avec le récap politique de la semaine. Salut Pierre-Sylvain Bonjour Edgar, euh, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un petit récap des informations les plus passionnantes de l'actualité politique de la semaine dernière. Lundi, très grande nouvelle, Emmanuel Macron est en campagne, enfin presque. En début de semaine, on apprend dans une enquête du Monde que La République En Marche est en quête de dons pour financer la future campagne du chef de l'État. Lui et toute son équipe savent qu'une présidentielle ne s'improvise pas. Alors, il demande une somme de 5 millions d'euros, une somme assez raisonnable. Pour récolter cette somme, le parti a lancé des tracts pour les possibles donateurs sur lesquels on peut lire « 5 ans de plus avec vos dons ». Tout est prêt pour le président, il ne manque plus que son feu vert pour lancer la véritable campagne. Lundi, en revanche, nous avions le lancement d'un procès assez, euh, assez tumultueux. François Fillon, le comeback L'ancien Premier ministre et sa femme Pénélope étaient présents lundi 15 novembre au tribunal de Paris. Ils étaient conviés pour l'affaire des, des emplois fictifs. Cette affaire avait marqué la campagne présidentielle de 2017 et elle avait coûté très cher à François Fillon. Il y avait déjà eu un procès il y a peu plus d'un an dans lequel François Fillon avait été jugé pour détournement de fonds publics. Il avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 enfermes, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Le procès se terminera le 30 novembre. Mardi, le Parlement a adopté une loi préparant la sécurité civile de demain. Dans ce texte, on apprend la mise en place d'un numéro d'urgence commun qui remplacera le 15, le 18 et le 17. Cette expérimentation durera deux ans. Cette proposition de loi ne plaît pas trop chez certains professionnels de santé, notamment chez les blouses blanches. Écoutons François braun président du syndicat Urgence France.
1: Un numéro unique, on perd ce, cet accès direct, ce circuit court euh, aux médecins qui est essentiel hein, dans, les, dans les premières minutes des mots que nous que nous donnent les différentes personnes. On perd ce circuit court, on perd du temps.
2: Dans ce projet de loi, il y a des mesures pour mes amis pompiers volontaires. Ainsi, on trouve dans ce texte porté par Fabien Matras, député de La République En Marche du Var, une bonification salariale ou encore des mesures pénales plus fortes en cas d'agression. Rappelons qu'entre 2016 et 2018, le Calvados avait eu plus de 25 agressions envers ses sapeurs-pompiers. Continuons sur cette semaine avec le mercredi, nous avions le congrès de l'Association des maires de France avec l'élection d'un nouveau président. 62,34%. C'est le score qu'a obtenu le maire républicain de Cannes, David Liner. Il devient donc président de l'Association des maires de France. Il a battu Philippe Laurent, maire de Sceaux, et succède à François Barouin, qui après deux mandats n'a pas souhaité se représenter. Dans cette élection interne, c'était deux visions qui s'opposaient. D'un côté, David Linard qui voulait une AMF indépendante, un point de vue que soutenait François Barouin, Et de l'autre, une vision plus favorable à discuter avec l'exécutif, une conception défendue par Philippe Laurent. C'est la vision du maire de Cannes qui l'emporte. Il devient donc président de l'Association des maires de France pour un mandat de trois ans. Mercredi, le Sénat a supprimé en première lecture l'indemnité inflation de 100 euros. C'était pourtant la mesure phare du gouvernement depuis quelques mois. Mais, le Sénat étant dominé par la droite, ce projet pouvant aider 38 millions de Français a été abandonné. Rappelons que cette aide avait été proposée après la forte hausse de carburant. L'opposition a ainsi dénoncé une mesure électoraliste et qui cumule les inconvénients. Les sénateurs préféraient avoir des mesures qu'ils jugent mieux ciblées. Jeudi, nous avions la mise en vente d'un programme électoral. L'avenir en commun. C'est le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle de 2022. Même nom et même idée qu'en 2017, 6 e République, la retraite à 60 ans ou encore le droit de vote à 16 ans, il veut ainsi remobiliser son électorat de 2017 et distancer les autres candidats à gauche. Le président entre dans une troisième campagne présidentielle. En 2017, il avait atteint 19,58% des suffrages exprimés. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante Les néo-calédoniens devront répondre à cette question pour une troisième fois le 12 décembre prochain. Mais cette date n'est pas acceptée par toute l'île. Le parti Éveil Océanien, à travers son président, a prononcé un non pas maintenant pour la date. Avec la crise du Covid qui a fortement touché l'archipel, faire une campagne active est impossible. Rappelons que l'épidémie a fait 272 morts depuis septembre en Nouvelle-Calédonie. Et si on passait à de l'actualité plus locale mais Tout à fait. Euh, vendredi soir, le maire de Caen, Joël Bruno, et quelques membres de son équipe étaient présents au chemin vert pour répondre aux questions des habitants sur le nouveau tracé du tramway dans leur quartier. Malgré des discussions et des arguments des deux côtés, les, éch les échanges sont restés polis dans les deux camps. Le projet du nouveau tracé devrait voir le jour en 2028. Passons au week-end. Samedi, il y a eu de fortes tensions en Guadeloupe. Depuis le, début de, depuis le début de semaine, des manifestations ont lieu. Elles ont été lancées par des collectifs citoyens et des organisations syndicales. Ils manifestent contre les restrictions sanitaires telles que l'obligation vaccinale, vaccinale des soignants. À présent, dans les manifs, il y a des émeutiers qui bloquent les routes, font des pièges, etc. En réponse, le préfet a imposé un couvre-feu vendredi de 18h à 5h. Cette nouvelle a déplu et les manifestations ont repris dès le lendemain avec une violence plus forte pour protester. Une cellule de crise a été organisée samedi à 18h à l'Élysée et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'envoi de renforts sur l'île. Le préfet, qui euh, aujourd'hui avec les services de l'État courageusement rétablit l'ordre public, a à sa disposition désormais 2250 policiers et gendarmes que nous avons euh, décidé depuis 48h et jusqu'à maintenant, qui arrivent dans les prochaines heures pour une grande partie. Euh, des forces supplémentaires que nous lui avons octroyées. Des avions sont partis pour pouvoir rétablir l'ordre et notamment une cinquantaine d'agents du GIGN et du RAID. Le Premier ministre Jean Castex doit rencontrer aujourd'hui l'ensemble des élus de la Guadeloupe. Hier comme dimanche dernier, nous avions le débat des républicains. Ils sont presque sortis des thèmes sur la sécurité et l'immigration en parlant enfin d'éducation, d'handicap ou bien de culture. Les termes identité nationale ou wokisme étaient quand même présents pour rester à droite et ne pas perdre les spectateurs de ces news. À 10 jours du Congrès, ce débat était donc important pour exposer les idées sur des idées sur des thèmes pas encore abordés lors des deux premiers débats. Debout les campeurs et haut les cœurs, jour de la marmotte épisode 198. Hier, Yannick Jadot a appelé à un rassemblement de la gauche en janvier. Après ses appels en mars, en avril, il re-relance un appel à une candidature commune pour 2022. Il demande aux socialistes et aux progressistes de, de, de venir les rejoindre, lui et sa famille politique. Nous verrons la réponse des intéressés dans les jours à venir, notamment Anne Hidalgo, qui estime être la seule capable de concilier écologie et justice sociale. La gauche se rend compte qu'une candidature commune devient nécessaire afin que leurs idées puissent gagner en 2022. Les campagnes de chacun ont du mal à être lancées et les sujets d'actualité ne jouent pas en leur faveur. Nous verrons l'évolution de cet appel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine pour un autre récap de l'actualité politique. Merci beaucoup Pierre Sylvain,
1: une actualité fort dense cette semaine et on espère que la semaine prochaine ce sera pareil. On se retrouve lundi prochain comme tu le disais, excellente semaine à toi. Et avant de conclure cette émission, on va faire le tour de l'actualité sportive du week-end avec Benjamin. Nouveau week-end difficile pour le sport canet malgré deux belles performances qui ont du mal à éclipser la descente aux enfers infinies de Malherbe. 27 septembre.
3: C'est la date de la dernière victoire toute compétition confondue de Caen. Une véritable éternité pour un club qui visait la montée en Ligue 1 en début de saison. Sous les yeux d'Orelsan, Malherbe s'est encore incliné samedi à Dornano 1 à 0 contre le Paris FC. Les canets sont désormais 15e avec deux points d'avance sur le 19e. Mais ils ne sont pas la seule déception du week-end canet. Les Dracars avaient rendez-vous avec une revanche ce week-end. Leader invaincu, ils se sont rendus à Mont-Blanc avec la ferme intention de se venger de la correction 9-0 qu'ils avaient reçue la saison dernière contre cette équipe. Mais Mont-Blanc est décidément la bête noire des Dracars. Ils ont infligé au canets leur première défaite de la saison, 4-1. Une autre équipe de Caen a connu un coup d'arrêt ce week-end, c'est le Stade canet en rugby. A Houille, ils ont concédé leur deuxième défaite de la saison 23 à 20 et voient leur adversaire leur passer devant au classement. Heureusement, il y a eu le basket cané pour sauver ce week-end avec un sans faute dans deux chocs de haut de tableau. Tout d'abord, l'US au mondeville en déplacement à Toulouse s'est imposé 68 à 58, devenant ainsi leader de deuxième division à égalité avec Strasbourg. Puis le camp BC, dans un choc contre son dauphin Mulhouse, a imposé sa domination sur le championnat. Le CBC s'est imposé
1: 77 à 70 et garde ainsi la tête du championnat de National 1. Ce samedi, le 15 de France a écrit son histoire dans un match fou. Pour la première fois depuis 2009, les Bleus se sont imposés contre les All Blacks 40 à 25. Une victoire de 15 points soit le plus grand écart en faveur de l'équipe de France dans l'histoire des confrontations entre les deux équipes. Un succès magnifique qui a basculé sur une seule action finalement.
3: 61ème minute. Les All Blacks sont en train de retourner le match. Menés 24-6 à la mi-temps, les Néo-Zélandais sont en pleine révolte. Ils infligent un 19-3 au bleu qui ne mène plus que 27-25. Les All Blacks viennent d'escrire un troisième essai en une dizaine de minutes. Le ballon est sur la droite. L'arrière néo Z, Jordi Barrette, décide de taper au pied dans le dos de la défense française. Romain Ntamak, en couverture, se saisit du ballon alors qu'il rentre dans son propre embute. L'ouvreur toulousain est alors sous la pression de deux All Blacks. La magie s'écrit alors. Le 10 des Bleus feinte un départ à gauche et se débarrasse d'un adversaire. Il part sur sa droite, il inflige un raffut à un joueur, puis un deuxième. Ntamak continue sa relance de folie, il sort de l'embute français. Il poursuit sa course jusqu'au 22 mètres et trouve alors Melvin Jaminet sur sa gauche. Totalement déboussolés par cette sortie déjà mythique, les All Blacks ne stoppent le contre qu'à en l'entrée de leur propre 22. La situation est totalement retournée. Alors que la Nouvelle-Zélande était en train de retourner la rencontre, cette relance réveille les Bleus qui marquent quelques secondes plus tard pour démarrer un
1: 13-0 infligé dans les 20 dernières minutes aux All Black. Comment une action peut changer l'histoire et la Nouvelle-Zélande a décidément beaucoup de mal avec la France en ce moment, en plus de la défaite des All Blacks samedi, les Black Ferns retrouvaient l'équipe de France féminine après leur défaite de la semaine dernière. Les Françaises ont confirmé samedi avec un nouveau succès 29 à 7 pour mettre un terme à une magnifique tournée d'automne.
3: 23 points encaissés pour 113 marqués. C'est le bilan parfait des Françaises lors de cette tournée d'automne avec une rencontre contre l'Afrique du Sud et deux matchs contre les champions du monde néo-zélandaises pour un bilan de 3 larges victoires pour 0 défaite. Dominatrice dans tous les compartiments du jeu, les Bleus se sont positionnés en pilier incontestable du trio des meilleures nations du rugby mondial. Un an de la prochaine Coupe du Monde, elles se positionnent comme parmi les favorites avec notamment une série de 4 victoires consécutives contre les tenantes du titre néo-zélandaises. Elles sont donc en position parfaite pour passer pour la première fois les demi-finales de la Coupe du Monde en novembre prochain, justement sur les terres des Black Ferns. Mais en attendant, elles ont toutes les regards tournés vers l'Angleterre. Les Roses-Rouges sont aujourd'hui la seule équipe à encore tenir tête au tricolore. Rendez-vous en mars-avril prochain pour la revanche des Françaises
1: après trois tournois Destination perdus contre les Anglaises. Les choses se resserrent encore en Formule 1 maintenant, Lewis Hamilton a remporté un deuxième Grand Prix consécutif au Qatar et se rapproche encore de Max Verstappen au terme d'un week-end dominé de la tête et des épaules malgré la remontée du Néerlandais.
3: Une domination sans partage. C'est ce qu'a imposé Lewis Hamilton sur le Qatar pour ce Grand Prix. Auteur de sa 102 e pole position, il a mené toute la course du début à la fin. Même Verstappen, auteur d'une remontée folle, n'a rien pu faire. Le pilote Red Bull, parti 7 e après une pénalité de 5 places sur la grille, avait déjà remonté 3 places dès le départ. Après seulement 5 tours, il était déjà deuxième derrière le pilote Mercedes. Mais c'était déjà trop tard, Hamilton s'était détaché et était désormais hors d'atteinte pour la Red Bull. La marque autrichienne a beau donner des ailes, même en volant, cela aurait été compliqué de rattraper Hamilton tellement il était sur une autre planète. Dès le 15 e tour, le britannique compte déjà 30 secondes d'avance sur le 3ème de la course. Une avance qu'il aura toujours au 30 e tour alors qu'il comptait un passage au stand de plus que celui qui était sur la dernière place du podium. Bref, Lewis était au-dessus et lui et son équipe ont juste eu à se calquer sur la stratégie de Verstappen pour s'assurer une victoire facile. A deux grands prix de la fin, Verstappen mène toujours le classement, mais avec une avance de seulement 8 points, soit l'écart de points entre une première place avec le point du meilleur tour et une deuxième place à l'arrivée d'une course.
1: Toujours en sport mécanique, il y en, il y en a un qui a atteint l'objectif de Lewis Hamilton en décrochant son 8e titre de champion du monde, cet homme c'est le français Sébastien Augier qui est devenu hier octuple champion du monde de rallye WRC. C'est ce qu'on appelle une sortie parfaite.
3: En remportant hier le rallye de Monza, Sébastien Ougier a dit adieu à sa carrière sur une apothéose. Après un début de saison fantastique avec 4 victoires sur les 6 premières épreuves, il a géré en ne faisant que 2 podiums sur les 6 dernières, mais il ne pouvait finir sa carrière que sur la plus haute marche et a donc offert une course parfaite à Monza pour écrire la dernière page de son histoire incroyable. Une histoire qui surprend même le principal auteur comme il l'a dit lui-même. On a réalisé plus que ce dont on rêvait il y a 15 ans. Je suis fier de ce parcours et de faire partie de l'histoire d'un sport qui m'a fait rêver enfant, expliquait l'intéressé après la remise de son titre. Et en plus de Sébastien Augier, c'est aussi le départ de Julien Igracia, son copilote de toujours. Bref, le monde du rallye dit adieu à deux de ses légendes, mais aussi adieu à une hégémonie tricolore et des Sébastiens. Depuis 2003, seul l'Estonien Ott Tenak a en 2019 a réussi à empêcher Lob ou Augier de décrocher
1: le titre suprême. Ce week-end a été assez fou pour euh, l'ensemble du sport français. En plus de Sébastien Ogier, euh, on peut l'attester par un autre français qui a décroché un titre mondial avec Steven Dacosta en karaté. Le patron du karaté est français. Après son titre olympique cet été, le rêve continue pour Steven
3: Dacosta avec ce titre mondial dans la catégorie des moins de 67 kilos. Le natif de Mont-Saint-Martin a dominé de la tête et des épaules le Macédonien Émile Pavlov, 8 à 0 avant la fin des 3 minutes de combat grâce à 3 attaques franches. Du haut de ses 24 ans, il décroche déjà son deuxième titre mondial après 2018, qui vient compléter ses deux titres européens de 2016 et 2019. Le week-end était tellement parfait pour Steven D'Acosta qu'il a pu voir son jumeau Jesse atteindre son premier podium mondial en décrochant le bronze dans la catégorie des moins de 84
1: kg. Enfin pour conclure, on va reparler d'un thème qui est déjà intervenu dans la méridienne. On va parler de l'affaire qui secoue le monde du sport, c'est l'affaire Peng Shuai qui a encore pris une nouvelle dimension avec une prise de position de la part du monde du tennis.
3: Tout part d'une volonté de calmer les choses. Face au premier mouvement pour avoir des nouvelles de la tennis woman chinoise, une chaîne d'état du pays a diffusé un mail que Peng Shuai aurait envoyé. Mais l'initiative a engendré l'effet inverse, ce qui devait montrer la preuve de la bonne santé de celle qui a accusé de viol un haut responsable du régime a finalement inquiété le monde tant le message paraissait étrange. Le lendemain de cette publication, de très nombreux cadres du tennis mondial, mais pas seulement comme le biathlète français Emilien Jacquelin, ont pris position sur le sujet avec le hashtag Where is Peng Shui De nombreux journaux, comme Marca ou encore l'équipe, ont fait leur une sur cette affaire en demandant des nouvelles de l'ancienne numéro 1 mondiale en double. Le patron du circuit féminin de tennis, la WTA, est même allé jusqu'à menacer d'annuler toutes les compétitions en Chine tant que le mystère n'était pas levé concernant la disparition de Peng Shui. La pression a continué de monter avec des prises de position de Roger Federer ou encore le français Nicolas Mahut après son sacre en double au Master qui a signé la caméra en demandant des nouvelles de sa collègue chinoise. L'affaire est même sortie du cadre sportif avec l'intervention des Nations Unies. La situation était telle que la tenniswoman a fini par faire sa première apparition publique depuis plusieurs semaines, hier lors d'un tournoi à Pékin. Depuis, elle a eu une conversation par visioconférence avec le patron du comité olympique, où elle a, je cite, expliqué qu'elle était saine et sauve, et qu'elle aimerait que sa vie privée soit respectée. Ces preuves apparaissent comme rassurantes, mais laissent tout de même planer un doute concernant la pression que subirait la joueuse depuis ses déclarations au début du mois.
1: Merci beaucoup Benjamin, et comme Pierre Sylvain, je te dis à lundi prochain pour une prochaine Chronique Sport. Et c'est sur cette page de sport que se termine cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi La Méridienne sur Radio Phoenix. Rendez-vous dès demain à 13h pour une nouvelle émission. En attendant, retrouvez les podcasts sur phoenix.fm. A demain tout le monde. Salut!